0: Velkommen til ØKrimpodden. Mitt navn er Fredrik Grimstad og i dag har vi besøk av Steinar Flå i First House og vi ska snakke om kommunikasjon i kriser. Velkommen Steinar. Tusen takk. Kan du begynne å fortelle litt om deg selv og din bakgrunn?
1: Jo, jeg var journalist i DN.no i et par år før jeg ble kommunikasjonsrådgiver i 2000. Siden så har jeg jobbet mye med mediehåndtering, strategiarbeid og krise og beredskap. Så jeg jobber bredt i veldig mange bransjer og, og hjelper kundene med å bygge posisjon og forsvare posisjonen sin da, i krevende saker.
0: Og i, I dag skal vi snakke om kriser i næringslivet og hvordan dette kan og bør håndteres fra et kommunikasjonsperspektiv. Och när jag tänker på kriser i denna sammanhangen så tänker jag på kritikkvärde i förhåll till en verksamhet som enten är eller kan bli en krise där som det hanteras galt. Eh det kan vara förhåll som ledelsen för exempel plötsligt blir känt med och kanske gärna också en fredag ettermiddag som ofta sker. Ehm och det kan vara förhåll som blir känt för ledelsen via ett varsel för exempel fra en anställd, en kunde, samarbetspartner eller media. Og det kan dreie seg om påstander om fare for liv eller helse, fare for klima eller miljø, Korruption eller annen økonomisk kriminalitet, myndighetsmissbruk eller annen kritikkverdig forhold. så kan være ganske mange forhold innenfor, innenfor en sånn krise. Og du jobber jo med krisekommunikasjon, og vad mener du kan være gode løsninger eller grep når en krise først oppstår?
1: Da tenker jeg at vi først må starte med å... Utype lite gran eh, krisebegrepet, nå nämte du väldigt mange goekempler på vad som kan ledetil en krise. Utfordringen er og se titsnok, vad som har potential til att bli en krise. O väldigt mange av de eksemplen du nämte eh, AikIC exempel.vad er ett kritik være det for rolll? det kan være business as usual De Vi fresta vant til och honntere vanslig saker, krevende saker i det dagliga. Eh, så kriseterskelen den er ulik fra organisasjon til organisasjon. Men eh, vi pleier å bruke definisjonen til eh, Otto Lerbinger ved Universitetet i Boston, som sier at eh, en krise er en hendelse som bringer eller som har potential til å bringe en virksomhet i vanlig og dermed true dens fremtidig fortjeneste vekst eller evne til å overleve. Eh, for offentlig sektor så blir det handlingsrommet ditt eh, er truet. Og med det som på en måte fanden på veggen, ja, så, så er det viktig å være klar over når det kommer til håndtering, at det er jo omverdenens dom, det er forventningene til hva du skal gjøre og vad du ikke skal gjøre i en sånn situasjon, som er det avgjørende. Og det er ikke varsle eller saken i seg selv nødvendigvis som er det som, som blir det mest krevende, är faktiskt hur du hanterar det då du blir känt med det. Så hanteringen eh är ofta det som eh alltså dålig hantering ger ofta kris, men saken i sig selv är kanske inte kris i utgångspunkten. För det är alltid sånt att en kris på en kommunikationskris, den uppstår ju som följde av en rotorsak. Eh och det gjøres feil i alle organisasjoner. Så spørsmålet er jo hva gjorde ledelsen for å unngå eh, at man, noen kunne berike sig selv, eller liksom, hva er kontrollrutinene våre? Eh, og, og så er det å kommunisere eh, etterpå. I en tidlig fase så er det slik at eh, man kanskje ikke har så mye å kommunisere, fordi man vet ikke så mye om, om situasjonen. Eh, det som är viktigt då, det är att veta att hvis en sak blir känt eh där ute eh, i media, sociala medier, ja så så är det bara att ta lägga till grund att eh, du vill måtte svara på den. Eh och då då handlar det rätt om att si vad du gör för att hantera. Eh, så i tidlig fase så är det typisk att ja, vi har mottagit ett varsel eller ja, vi har blitt känt med den og den situasjonen, og nå arbeider vi for å finne ut vad som faktisk har skjedd. Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi har mer fakta på bordet. Det er fristen å si alle fakta på bordet, men det kan ta flere år, vet vi. Mm. Så det må ikke være på en måte stille for lenge heller. Hvis ikke bedriften selv eller organisasjonen selv snakker, ja, så vil andre gjøre det. Og det er ingen andre enn ledelsen i, i virksomheten som hen syn har virksomhetens omdømme. O handlinglingslammelse det erretter et dålighotering, bagat til isering. det er dålighontetering. men det og vise respekt for ja, varslingsinstitute og annarerkennne at vi har motat eller vi har kjent med en så sånn situajon. Ja, det er liksom første start for å komme godt ut av det, og så gjelder det å ikke si mer enn man har dekning for i en tidlig fase og det vi også bare legger til at det vi også ofte ser er jo at noen går rett i angrepsposisjon for de tenker at som her, her gjør jeg en god jobb hver eneste dag, og har jobbet hardt for å unngå at dette skjer, og når det skjer så skyldes det någon helt andre enn meg, og de skal jeg nå ta. Det er liksom ett elendig utgangspunkt for å komme godt ut av det. Mange husker sikkert nav som hade forhandlet hele natten for å redde lokalsykehus, og som ble utfordret på det på morgenen når hun var trøtt og sliten, navar sinne navarsinne oppstod. Det ble godt TV, men det ble veldig dålig sak for, for henne.
0: Så godt å få litt uh, søvn før man stiller opp et intervju, kanskje?
1: Absolutt. Det er, det er noe med at uh, ordentlige virksomheter jobber for å unngå avvik uh, og unngå lovbrudd og de vil ha orden og skikkelighet i virksomheten sin. Så når noen påpeker eh, avvik fra det, ja, så bør jo ledelsen egentlig anse det som en eh, på si, hjelp til å forbedre driften. Mm. Eh, og med et sånt utgangspunkt, så, så vil du møte både egne ansatte og, og alle andre målgrupper og media på en helt annen måte, som eh, det kommuniserer mye bedre. Det det vi forventer. Vi ønsker at folk skal vise en viss grad av visen vis grada yd myckett som tidig som det er
0: handligkraftige..vad mm. tänker du er daglig leder og styrets viktigste oppgaver i en så sånn situasjon.
1: Når situajonen først har oppsstått? Ja, så, så gäller du og finne fakta. O settte gang de udvendig tilldane får å finne fakta. O så er det faktis som sånn at... Siden vi vet, at kommunikation er en viktig et vitig element i sluten. Eh, Jeg ja, så hæer det og faktisk søkker råd og få no fra utsiiden, eh, som man kan ssparre med som ser situationjon fra utsiden, for de den ser som regel anledes ut derfra en de som kænner på runne. Eh, Detg og såå viktig og vita at ogå eh, altså f for styre så er det slik at man kan ikke n stole på noen i en sånn situation. For det kan jo være at ledelsen har gjort en dålig jobb, att de ikke har implementert eh, rutiner og, og forhold som styret har bedt om. Eh, så sånn man må på en måte gjøre ting väldigt grunnig, og man må, må sørge for at det er flere enn en kilde på, på tingene. Eh, og så går det jo på å ikke forhåndstømme noen, men men ta alle, alle hensyn der, samtidig som man er tilgjengelig for de viktige målgruppene som, som man ønsker å ha tillit hos, og det betyr kommunikasjon. Og, og de målgruppene, noen av de når man i direkte dialog, og, og det gjør mye sterkere inntrykk hvis en styrerepresentant ringer mig som som intressant eller som en relation til en virksomhet og forteller at detta er det vi gjør nå. Det viktige er at det er koordinert og at man, man sier det samme. Så det å liksom formulere budskap på hva slags sak er dette og hva gjør vi nå, det er väldigt viktig å gjøre med en gang fordi det, det blir veldig fort feil hvis man ikke har gjort det, og folk sier litt ulikt, og bare betegnelsen av en situasjon, hva dette er, er det et varsel, er det en korruptionssak, er det et avvik, og dermed kanske bare en bagatell, ja, så vil det, så vil det oppfattes veldig ulikt, og, og for de som eventuelt måtte sette sammen de budskapene fra mange ulike, så vil det fremstå som at man ikke har kontroll. Mm. Så, så uh, styre uh, og ledelse må være så langt som, som det er faglig-forsvarlig uh, koordinert, uh, og man, man gjør klokt i å tidlig definere budskap, uh, tidlig gå i uh, direkte dialog med de aller viktigste interessentene for å informere dem, uh, og så være tilgjengelig for media. Och det är viktigt att som bare önskar att sticka hodet i sanden. Eh och enten jobbig i jobbfri eller bara tänka att dette går over, så vi bara sitter stille, eh, men det går inte över av sig selv. Ehm och då det om att om att gå ut och fylle det tomrummet som eh, media har att ha. Eh visst inte verksamheten själv ställer fordi det er alltid noen andre som er villige til å fylle det tomrommet. Enten eksperter som deg og meg som sier noe om liksom hvordan hva kan vi tenke oss at pågår nå? Hvordan kunne dette skje og ja, det er, det er nok av folk som vil eh, på si ha navne sitt i, i avisen eh, knyttet opp mot tidsaktuelle saker. Eh hvis eh, hvis ikke virksomheten selv går ut og snakker, ja, så, så er det andre som får definere situasjonen, og det blir feil.
0: Mm. Du, du snakker jo litt om eh, hvordan du skal gå ut med informasjon, og, og når. Men liksom, når kan ledelsen vite eh, akkurat når de skal gå ut med informasjon, og hvordan?
1: Ledelsen eh, bør vite det så fort de har på motat no for met. O for met kan være ett varsel. Men man vet ikke derrme om det er håll i varsla. Men ja, vi har mottatt et varsel om en poteltår et potelt allhålig forå. Nå undersøker vi vad som ligger i grund for varslet eller vad som ligger i varslet. Det er det kan være et først, först eh av budskapet och så kan man lägga på mer som att vi har etablerat goda varslingsrutiner vi har sörjt for att organisationen är kjänt med dem eh och och vi är sånsett glada för att kanalen benyttes så nå jobbar vi med att finna fakta.
0: Mm. Og i, i såna saker vi snackar om nå, så kan det ju vara olika aktörer som är berörd av denna krisen, enten då anställda, ägare, ehm eller leverantörer, myndigheter och så vidare, är det någon likheter eller olikheter med de olika aktörerna? Hur då man hanterar det?
1: Nej, det är väldigt viktigt att man går ut med den samma informationen till alla. Och i, i en krise, en kris, altså ett avvik eller eller da som kan ha potential för att bli en krise, ja, så må det håndteres som en krise, eh, og det betyr koordinert informasjon til alle målgrupper. Selvfølgelig vil det være noen som, som du kan være fortrolig med, men det er veldig vanskelig å vite hvem man på si, kan stole på eh, i utgangspunktet, sånn at eh, interne bør håndteres som om de er eksterne. Altså, alle bør få den samme informationen så kan man tillåte sig att ge nog mer information internt om rutinerna vi har och om ting som externa inte egentligen hoppas inte gillar på. men men i utgångspunkten så bör det vara likt fördi att som sagt, visst det är flera varianter så så det fort som rotete och då manglande kontroll. Mm. Så större fasthet i Krisessituasjon er nødvendig enn i en daglig, daglig drift.
0: Mm. Burde virksomheter også forberede sig på at krise kan oppstå i egen virksomhet?
1: Absolutt. Vi lager beredskapsplaner for mange ulike typer virksomheter. Og en viktig del da, det er å gjøre en risikokartlegging. O devigksomheter jø ju risikokartlägging i forholdl til de styringsparametern som de er optat av. men mange glemmer og legger på kommunikationsselementer.å det at det kan være ganske små saker, som iblandetligt meninger og kommunikasjon fra omverrden kan bli som sagt til, til kriser. Så, så vi hjelper kundene med å lete etter omdømmepotensialet, det, eller, eller kanskje mediepotensialet, eh, i ulike scenarier som de selv har eh, kartlagt. Eh, og så lager vi håndteringsrutiner eh, på de, de scenariene. Eh, da er det jo som er felles for alt, og noe som er på en måte strukturen. Slik bør man jobbe i en beredskaps- eller krisesituasjon. detta er de ulike rollene og de tilhørende ansvarsområder. här er checklisten som hjelper in raskt in i situationen Det er alltid slik at i starten av en krisituation, krisesituasjon så er väldigt veldig mange, og svarene väldigt få. Så for å unngå handlingslammelse da, så er det veldig greit å kunne gripe til en sånn sjekkliste eller et håndteringsark som sier noe om at detta er de helt konkrete tingene du nå bør iverksette og vurdere.
0: Mm. Og av den erfaringen du har, har du gjort noen oppfatning om hva fungerer bra, og vad bør du absolut ikke gjøre? Ja,
1: de krisesituasjonene, eller de avvikende som blir til kriser, de, de preges av at det er noen som ikke forstår i situasjonen. De bagatelliserer, eller de prøver for hardt å redde sitt eget skinn ved å på en måte skylle på andre eller ikke ta det ansvaret som de faktisk reelt har. Så det å visa at vi tar tak i situasjonen, vise at vi forstår hvilke forventninger våre viktige stakeholder har til oss, og faktisk gjør tiltak deretter, ja, det er de som kommer godt ut av det. Og det med omverdens forventninger er faktisk veldig, veldig viktig, fordi det er helt andre forventninger til offentlig sektor, for eksempel, enn til en till en ett startup som som är en verksamhet men som ikke har så många rutiner på plats och som har på mode helt andra utmaningar eh, som är mycket mycket större än att på mode att allt går som det bör göra i en eh, mycket större och väl etablerad bedrift då. Eh, och så är det ju det med att veta på mode vilka resurser, vad har vi att möta situationen med? Eh, noen kan jo bli fullstendig overkjørt av ett samlet eh, pressekorps som eh, kommer å stille spørsmål til alle døgnets tider bare det vil fortone sig som en krise for mange, ja da er det viktig å, å vite at eh, vi har noen resurser som kan hjelpe oss på den siden på det juridiske eh, så, så er det også veldig, veldig lett å bli overarbeidet eller at man ikke ser eh, vad man skal gjøre i forhold til den faktiske krisen ogssø altså, søk hjelp og det bør man, man bør ut i normal situation, hvad man täænker å ringe til vis krisen eh, opstår. Og så er det sådan at eh, media er oft liksom bli sett på som eh, si? det bli setettt på som finden av mange. Eh, no som man absolutsol ikke børjøre fordi at media har en rolle som vi alle sammen i et demokrati ønsker at de skal ha, og det må vi respektere, og det bør vi sånn sett være glad for. Media, de vil bare gå enda hardere til verks hvis ikke de får noen ting. Hvis de føler at ting hålles hemmelig og skjult, ja, da vil de få ytterligere motivation til å grave dypere, og det kan bli, kan bli mer ubehagelig. Så det å... Det å faktiskt fortelle det du kan fortelle, det er veldig viktig. Det er noe som, som tromfer veldig mye i sånne snikende kriser som vi her egentlig snakker om. For det er ting som ja, oppstår som et avvik, og så er det sånn at ja, det kanskje ikke ble håndtert så godt som det skulle, og så utvikler det sig internt i organisationen og så er det noen som som ser at liksom, dette bryter jo sterkt med vår kultur, och här har ledelsen prøvd å dekke over, eller de har ikke tatt tak i det, så jeg går ut i media og varsler om denne saken. Ja, det er att ha kontroll över tidslinjen. Altså, kontroll over tidslinjen, och det er avgjørende for å lykkes godt i kommunikasjonen av en sak. Eh, fordi att eh, media vil da lete etter ikke bare vad som har skjedd, men vad som ikke ikke skjedde, men som burde har skjedd. Mm. Så unnlatelsessynder fra ledelsen, det eh, blir slått eh, veldig hardt ned på, og det ligger altså i medias eh, egne eh, si, kjøreregler. I, i så gjøres det veldig, veldig klart at medias oppgave er å, å påpeke eh, urett i samfunnet, enten knyttet til makt eller eh, eller penger. Så så de som håndterer det det er de som respekterer at media har, har en rolle, og at vi må gi dem gode arbeidsvilkår, samtidig som de ser alvorlig i situasjonen, og ikke blåser opp mer enn nødvendig. Men hva er nødvendig? Jo, det har da med omverdens forventninger å gjøre. Så, så det er i det ja, i den sirkelen der, Eh, sammen med da egen handelkraft og, og evnen til å vise eh, at man faktisk setter i gang eh, noen ting som kan eh, stanse situasjonen eller finne ut hva, hva skjedde og hvordan, hvordan gjør vi det nå fremover
0: mm. en Tusen takk Steinar for at du kom til Økerinpodden og delte dine erfaringer med publikasjoner i kriser
1: Tusen takk for at jeg fikk komme